0: Toate sufletele sunt nemuritoare, ele nu pot fi create sau distruse, însă noi ne alegem pentru scurt timp rolurile pe care să le jucăm. Dipak Chopra Bine v-am găsit, dragi prieteni, mă bucur că sunt alături de voi în acest nou episod al podcastului ului Îmi place cu Ana. Nu întâmplător am ales aceste rânduri pentru că sunt legate de invitatul pe care o să-l am astăzi și pe care vi-l prezint cu drag. Este vorba despre Alexandru Antonie, coach și facilitator. Iar programele pe care Alexandru Antonie le le ține, le are în online, dar și în, în ceea ce privește organizarea de evenimente, a fost prezent în cam toată țara, în lung și în lat. Iar pe Alexandru Antonie l-am remarcat într-o emisiune la televiziunea Arad atunci când exact despre acest subiect vorbea. Rolul pe care părintele îl are, de ghid spiritual pentru copilul lui. Și informațiile pe care le prezenta atunci Alexandru mi au atras atenția, am dorit să l-am ca invitat în perioada în care realizam emisiunea Zodia Mamei la televiziunea Arad. Nu s-a întâmplat, dar iată că a venit momentul pentru că Podcastul pe care îl realizez mi se pare că este mediul potrivit să vorbim deschis și poate într-un cadru mai intim și mai restrâns pentru că informațiile pe care Alexandru le prezintă într-un mod cu totul personal și cu totul elaborat, aș spune, doar dacă vă citesc câteva programe, este vorba despre vindecarea programelor transgeneraționale echilibrarea energetică cu tehnici de lucru cu sine, vindecarea în pântecul mamei și al tatălui, un program pe care l-am parcurs în online cu, cu Alexandru, practica energetică, echilibrarea emisferelor cerebrale, echilibrarea relațiilor de cuplu, foarte multe lucruri. Practica energetică, vindecarea în pântecul mamei, regresii în vieții anterioare, armonizarea energetică, doar câteva, câteva pe care încerc să le citesc de pe pagina lui Alexandru, chiar și vindecarea programelor de câmp. Sunt informații puternice, sunt informații cu cu un impact major asupra vieții noastre, aș spune, pentru că ceea ce spunea Alexandru, cel puțin acum, în perioada asta, când vedeți câte lucruri și cum se schimbă și ce dinamică are informația, ca și informația în câmpul nostru, cât de ușor accesăm informațiile. Important e să le avem pe cele potrivite, pe cele care putem să le asimilăm și care să le utilizăm în scopul nostru să, să facem, să ne facem bine. Pentru că dacă ne facem nouă bine, facem și în jur bine. Așa că vi-l prezint pe Alexandru Antonie. E o bucurie pentru mine să l-am ca invitat și vom lăsa discuția să meargă exact, probabil, în despre acea informație care ne este nouă, utilă acum. Așa că rămâneți alături de mine. Bine v-am găsit, domnule Alexandru Antonie. Bine ați venit. Vă mulțumesc frumos.
1: Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație.
0: Ce faceți? Pe unde sunteți? În țară?
1: Da, mulțumesc de întrebare. Sunt la Iași, în cabinet, în acest moment.
0: Deci aveți tot timpul la dispoziție, tot cu pasiunea asta pe care am văzut că o dezvoltați și o dezvoltați așa, de la an la an se dezvoltă altfel, cel puțin din cât vă urmăresc eu de, cred că, de 3-4 ani. 4, acum 4 ani ați fost în Arad, la, la noi, la televiziunea Arad și am urmărit emisiunea de atunci și dacă acum v-am chemat în podcast, înseamnă că mi-au rămas multe informații și vă spun foarte sincer când v-am ascultat atunci, era vorba despre relația părinte-copil iar eu realizam în momentul respectiv o emisiune se numea Zodia Mamei și veneam cu mai multe tipuri de informații care țin de alimentație, îngrijire Când am ascultat, când v-am ascultat pe dumneavoastră, am zis da, asta este altceva, cu totul altceva, cum aș putea să prezint informația asta? Cred că nu am fost destul de curajoasă să abordez aspectul ăsta care de fapt ține de spiritualitate, de noi ca și entitate, ca suflet. Așa că dacă sunteți de acord și dumneavoastră, Aș dori să vă întreb, într-adevăr, noi, părinții, suntem ghizi copiilor noștri? Suntem, suntem un ghid pentru suflețelul care ne-a ales?
1: Din perspectiva mea? Da. Ținând cont de faptul că acest suflet coboară într-un corp și că... Primul lucru pe care are nevoie să-l facă este să se obișnească cu deprinderile acestui corp în modelul de viață nou pe care și l-a ales prin această întrupare. Am putea să spunem că fiecare părinte sau mediu de viață este ghid pentru acel copil. De ce spun că mediul de viață? Pentru că în multe situații părinții biologici nu sunt neapărat ghizii copilului sau nu joacă rol de ghiz și rol de ghid poate să-l joace orice părinte surogat, care poate să fie frate, soră sau oricine altcineva care joacă rol de însoțitor în partea lui de a cunoaște mediul în care se își va dezvolta viața.
0: Uh-huh.
1: privind din perspectiva ghidării, aș spune că nu suntem neapărat ghizi, cât suntem acolo ca să, să transmitem acelui copil pentru o formă de de comunicare care cumva este disponibilă, de obicei prin comunicare verbală și prin parte de a arăta efectiv fizic, cam care sunt perspectivele noastre de manifestare în diverse situații și ipostaze. Cu alte cuvinte, ceea ce îl învățăm este ce am învățat și noi. Nu știu dacă este neapărat o ghidare, pentru că dacă suntem și ne uităm la viețile noastre, viețile noastre nu sunt neapărat cele mai bune modele de de ghidare pentru cineva. Adică nu putem să zicem că suntem niște modele perfecte care cumva avem ceva să-i învățăm, să-i ghidăm, decât dacă viața noastră este chiar exemplară și atunci da, putem să spunem că modelul de ghidare pe care îl transmitem poate să fie un un ghidaj care vine dintr-o perspectivă de conștiență foarte înaltă. Doar că, în general, nivelul ăsta de ghidare nu-l avem pentru că ne pierdem de multe ori în dinamici emoționale care cumva ne, ne iau și ne duc în acele perspective care cumva fac parte din experiențele trecute înscrise în câmpul nostru. Și atunci am putea să spunem că suntem, da, putem spune că suntem niște ghizi, doar că, din punct de vedere al experienței Sufletului, Sufletul va primi o ghidare inițială ca să știe cum să funcționeze cu corpul pe care, în care a coborât, în modelul de familie în care trăiește, pe specificitățile de familie, așa cum sunt cerute ele în fiecare mediu de familie, în fiecare structură religioasă, pe fiecare model de credință. Și cumva se va obișnui la nivel de personalitate să respecte niște reguli și cutume care sunt reprezentative ca și suflet sau nu. Ulterior, după ce va crește, va ieși din ghidarea de familie, dacă nu îi se potrivește ca și suflet, și va căuta modele care să fie mult mai apropiate de c- ceea ce reprezintă pentru el chemarea interioară. Așa că putem să spunem că suntem ghizi în măsură în care suntem acceptați, și suntem urmați în ghidarea noastră în măsura în care modelul de ghidare pe care îl transmitem este unul asemănător cu modelul de ghidare la nivel de suflet, pe care sufletul îl are ca și călătorie personală.
0: Ați prezentat într-o conferință la care am fost și eu am, am, am fost și eu prezentă. Era vorba despre vindecarea în pântecul mamei, parcă așa se numea. Și prezentați acolo... E, e așa? A fost o informație destul de greu de dus, în sensul că dacă stai să te gândești cât, cât mult, cât de mult duci tu, ca și informație din, din trecut, adică poți să mergi până la opt generații sau duci cu tine până la opt generații informația?
1: Um. <laughs> Faptic, ducem toate generațiile din spate și din spate, în mod normal, în transgenerațional se vorbește despre generațiile anterioare. Faptic, da. în câmpul transgenerațional sau în câmpul de familie, al familiei în care, cumva, din care provine acest corp, avem foarte multe generații anterioare. Avem informații de când linia sau familia a apărut, în primul rând, sau reprezentanții acestei linii au apărut ca și corpuri în lumea asta, ca și corpuri, deci nu ca și prezențe de lumină și iubire, că prezențele de lumină și iubire au venit în niște corpuri, pe niște structuri energetice specifice, care cumva stau în spatele formării acestor corpuri, iar structura transnațională ține din acel moment Până în momentul de față, cu toți reprezentanții care sunt activi, care sunt contemporani cu noi, și se termină când se va termina ultima întrupare. Cu alte cuvinte, în spațiu transgerațional, purtăm informația trecutului, prezentului și a viitorului. Doar că, din punct de vedere transgerațional, noi analizăm sau ne-am obișnuit să analizăm doar partea de trecut, partea de viitor de unde o să mergem. Nu o analizăm. De ce? Pentru că prin, prin natura evoluției avem tendința, să, ca la nivel de câmp de familie, să creștem în vibrație. Adică fiecare etapă nouă de evoluție ne duce într-o relaxare mai mare. Adică o descreștere a zonei de, de traumă, ca să zic așa, și atunci din punct de vedere, al, din punct de vedere global creștem ca și frecvență. Cel puțin asta, asta e percepția mea. Și crescând ca și frecvență pierdem legătura, putem să păstrăm legătura cu trecutul pentru că ne este ușor să coborăm în vibrațiile mai joase. Doar că nu avem acces la evenimentele viitoare ale câmpului transgerațional. De ce? Pentru că ele sunt înscrise pe nivelul vibraționale mai înalte decât cele pe care noi avem percepția localizată în momentul prezent. Doar că ele coexistă în același timp. Când vorbim de vindecare în Pântecul Mamei și, deopotrivă, vindecare în Pântecul Tatălui din punct de vedere energetic, avem în vedere că copilul provine din două, două direcții diferite. Copilul se formează din două celule, nu dintr-o celulă, și asta schimbă fundamental modul în care analizăm situația. Da, exact. Și, în momentul în care vine pe două linii diferite, reunește în interiorul lui. E ca și cum zice, fiecare celulă este reprezentare de câmp a linii din care face parte. În momentul în care t- noi ne gândim că celula mamei este oglinda perfectă a subconștientului transgerațional de pe linia mamei, din momentul prezent trecut și viitor, a tuturor reprezentanților care se vor naște în structura de confluența mamei, dar numai că impactul direct și, iar să zicem, și vizibil este de la generațiile foarte apropiate, mama, tata, bunica, bunicul, dar din partea masei, da. Da, adică cei foarte apropiați, de ce? Pentru apropiați? că descărcarea, descărcarea vizibilă, ce mai puțin vizibilă este de la nivelul tuturor, doar că nu este atât de vi- nu e atât de pregnantă. de ce pentru că noi descărcăm subconștientul imediat apropiat față de zona noastră de conștiință adică momentele de înscriere cele mai apropiate, și ulterior ne mergem mai în profunzime. Ei, mama, celula care provine din mamă reprezintă o oglindă perfectă a liniei mamei, Cel, celula care provine din tată reprezintă o oglindă perfectă a liniei tatălui, nu pe tată, a liniei. În momentul în care cele două celule ajung să se întâlnească și să formeze o celulă unică, e momentul în care putem să spunem, din punct de vedere al al existenței, că de fapt are, are, are loc concepția. Ăla e cel mai important moment în realitatea funcțională a copilului. Ăla e și momentul care ar trebui punctat din punct de vedere astrologic și nu neapărat scoaterea corpului din pântecul mamei, cum este considerat în tot felul de zone de... Nașterea,
0: da, nașterea propozită. Da. Nașterea
1: propriu-zisă nu e relevantă. ține de vorba aceea, ține de, de orarul doctorului. Da? Pentru că cumva da. nașterea este întârziată sau este programată în funcție de disponibilitatea doctorului să te însoțească sau este programată la ora fixă. Și nu e relevant în proces. Relevant este momentul concepției. Momentul concepției este momentul în care două linii transgeraționale sau două linii de programare încep să coexiste în același spațiu existențial. Adică celul aleagă, la nivel de conștiință, două linii care cumva nu se întâlneau din punct de vedere al comunicării de câmp. Din acel moment, celula reprezintă oglinda perfectă a celor două linii.
0: Conceptul ăsta de concepție conștientă, vă spun sincer că l-am auzit prima, l-am citit prima dată într-o carte a lui Osho, acum mulți ani. Adică copilul meu are aproape 17, deci cred că sunt vreo 20, când eram și eu în căutările mele și țin minte am avut în mână o carte carte despre copii, exact așa se numește oricum Oșo era atunci uh, intrat în uh, nu era de mult intrat în România ca și informații atât îmi amintesc eu și scria că uh, dacă dorești să concepi un copil trebuie să fii prezent, atent uh, mama să aibă grijă de deci erau niște lucruri uh, nu știu dacă generațiile trecute s-au gândit foarte mult la lucrul ăsta cred că nici ca informație cred că nici nu era în câmpul lor că trebuie, sau poate undeva subconștient exista dacă chiar îți doreai un copil să l concepi conștient să alegi momentul
1: eu nu l-am citit pe ușo nu știu exact ce scrie sincer uh-huh. uh-huh. consider informația pe care mi a trimis-o ca atare ce pot să spun este că în culturile vechi, în anumite sisteme, concepția se făcea într-un mod programat, adică uh-huh. într-un mod conștient se alegea când și în ce fel, care, care să fie datele la care cei doi să aibă întâlnirea pentru ca să se obțină un anumit, să se să coboare un anumit tip de suflet. Eu mă de refer aici, aici în zonele specifice de formare, zonele spirituale. Da. Ei, în tradiția respectivă se, cunoștea anumite, se cunoșteau anumite influențe și se alegeau influențele, hai să zicem, tuturor aștilor sau tuturor planetelor și tuturor, toate influențele care existau interne sau externe față de Pământ, ca să poată să, să creeze o predispoziție pentru coborârea unui suflet specific sau unui da. acord de lumină și iubire pe o anumită frecvență. Exact, da. Ăsta e și motivul pentru care, din perspectiva analizei din perspectiva analizei astrologice momentul concepției are nevoie să fie analizat, momentul nașterii este la analizezi în util, că analizez de fapt efectul adică ce s-a divizat din celula primară, care celula primară este celula care formează modelul de comunicare între cele două tipuri de câmpuri. Uh-huh. Ce se activează din unul, ce se activează din celălalt, ce este potențial din unul din altul. Prima celulă care se formează este celula care este din perspectiva lucrurilor pe câmp cea mai relevantă. De ce? Pentru că toate celelalte celule vin ca oglinda primei celule. De fapt, ele reprezintă o oglindă continuă și specializată pe diverse zone de și funcții al corporale care ulterior vor forma o imagine a unui corp după chipul și asemănarea primei celule. Așa că toate aceste analize care se fac după data nașterei, din perspectiva mea, sunt doar pierdere de vreme. Mm-hmm. Da, asta e și motivul pentru care înainte, în trecut, dacă se dorea coborârea unui suflet în alt, se căuta conjunctura potrivită, iar cei doi se pregăteau din punct, de vedere, din punct de vedere spiritual pentru ca nivelul lor de frecvență să fie unul da. specific.
0: Da, această pregătire. Această pregătire am găsit-o ca și informație. De asta e cuvântul, pregătire. Exact.
1: În cadrul structurilor esenienilor, de exemplu, apropo de Isus, la esenieni care, care hai să zicem, operau încă de, din perioada respectivă a prezenței lui Isus, a, esenienii cumva prin structura lor cultivau această variantă de pregătire astfel că ei se pregăteau pentru momentul, hai să zicem, concepției, astfel încât să se permită realizarea coborârii unei suflet în alta. Adică ei aveau această cunoaștere și nu numai ei, și în zonele noastre există.
0: Din experiența dumneavoastră de până acum, ca și coach, ca și om care ați lucrat cu diverse aspecte, și mai bune și mai puțin bune, atunci, dacă noi suntem în cumul a mamei, a tatălui și vrem, vrem, de acolo venim. Aia e sursa noastră, aici, ca și corp, ca și informații, ca și multe aspecte. Atunci, cum vă explicați că mulți nu avem legături bune cu părinții? Le respingem, deci ca și cum ne respingem pe noi, la nivel fizic, subtil,
1: În primul rând, e nevoie să înțelegem că în interiorul nostru sunt două prezențe sau două prezențe, două direcții de analiză. Odată este prezența sau direcția de analiza corpului nostru de lumină și iubire, care de fapt oglindește experiența noastră căpătată în diverse întrupări, iar a doua direcție și al doilea aspect da, primul aspect ne reprezintă pe noi ca identitate de prezență de lumină și iubire care călătorește și coboară la întrupare și își ia corpuri în diverse ipostaze și în diverse tă, uh, zice, în societăți, medii, medii, care da, per, medii, care îi permit să trăiască anumite tipuri de experiență. Iar în al doilea, în al doilea aspect sau al doilea, a doua prezență, ca să zic așa, că ambele sunt două prezențe active, este prezența subconștientului transgerațional din care se formează corpul. Corpul reprezintă o oglindă fidelă a subconștientului, astfel încât acest subconștient, de fapt, transmite mai departe, în noile corpuri care se formează, imaginea trecutului, astfel încât să se dea o anumită direcție și un sens de evoluție și de, de dezvoltare. Este ca și cum fiecare nou corp, aduce ceva în plus în mediul mediul transgerațional. În momentul în care, la nivel conștient, integrăm faptul că avem două direcții care cumva se suprapun, o informare care vine din partea prezenței noastre mai înalte, corpul de lumină și iubire, și o informare care vine din partea corpului nostru transgerațional, cele două tipuri de informări nu nu sunt întotdeauna identice, sau în general nu sunt identice, sunt diferențe prin însăși natura manifestării. Este și motivul pentru care în interiorul nostru se manifestă diverse conflicte pentru că regăsim în interiorul nostru predispoziții și porniri sau tendințe de a manifesta diverse potențiale de, pe diverse da, zone de, de manifestare care ne sunt cumva, ne, ne regăsim în ele sau nu. În momentul în care vorbim de o respingere de tipul facem parte din familie, corpul reprezintă oglinda familiei, iar familia de fapt reprezintă tot ce, s-a, tot ce a fost înscris pe plus sau pe minus, adică trăiri pozitive sau negative în câmpul, în câmpul de familie. În momentul în care eu, ca și oglindă a întregii familii, mă duc în relația cu mama, eu trăiesc în interiorul meu, oglinda mamei și a linii ei preponderent. Asta ce înseamnă? Este ca și cum din corpul ei și cu mama din corpul meu se întâlnesc. Dacă mama are o poziție bună, are o, are o trăire bună în interiorul ei, adică poziția ei în raport cu, ei este, în raport cu ea este una, este una pozitivă, afirmativă, de apreciere, de validare, în momentul acela, în interiorul meu, când o întâlnesc, am o stare de apreciere, de validare în raport cu mama. Dacă hmm, așa în schimb. se
0: pune problema, da?
1: Da, e o oglindire directă.
0: Uh-huh.
1: Și eu, eu nu fac altceva decât trăiesc în interiorul meu ceea ce trăiește mama în interiorul ei. Dacă, în schimb, mă duc către mamă și eu mă comport față de ea într-un mod. Uh, Hai să zicem, un în care o desconsider, o fac, am tot felul de trăiri negative în raport cu ea, este pentru că ea, în interiorul ei, trăiește această realitate. Atenție, ea, în interiorul ei, trăiește această realitate. Asta nu înseamnă neapărat că este realitatea ei personală, dar ea există în interiorul spațiului ei. Asta înseamnă că e posibil ca anumite validări sau invalidări interne. Să, să facă parte din modelul ei de gândire și simțire pe care și l-a dezvoltat în momentul în care s-a identificat cu corpul transgerațional sau pot să fie pur și simplu tendințe transgeraționale care se manifeste inclusiv prin corpul ei și care se oglindesc în corpul meu în momentul în care corpul ei cu corpul meu se întâlnesc.
0: Asta este indiferent de vârstă, indiferent de cât de indiferent. mult tu ești ca adult, nu știu, lucrezi asupra ta, înțelegi?
1: Indiferent? indiferent? Cu... Cu cât finețea este mai mare, cu atâta descoperi de mai multe uh-huh. aspecte, aspecte care, țin de, care da. țin de mama, de părinte De ce? Pentru că în momentul în care lucrezi foarte mult cu tine În momentul acela tendința este să te desprinzi de atașamentul pe care îl ai de corpul fizic Să te duci într-o identificare cu identitatea ta mai înaltă <coughs> Adică prezența ta de lumină și iubire care a venit la întrupare Asta ce înseamnă? Că pe un fond de liniște pe care tu îl ai în interior Orice stare de pe care o descoperi în momentul în care te apropii de mamă sau de tata sau de orice reprezentant al familiei sau de orice altă persoană reprezintă o oglindire care scoate la suprafață atât dinamici din subconștientul lui cât și dinamici din subconștientul tău sau dinamici din subconștientele amândurora în egală măsură. Asta ce înseamnă? Că la un anumit nivel devenim, devenim conștienți de ceea ce se află în câmpul nostru sau al celorlalți prin oglind- această oglindire pe un fond de liniște în spațiul de conștiință, adică cu cât ai tu mai multă liniște și mai multă, t- mai multă pace, ca să zic, la nivel de prezență mai înaltă, cu atât poți să glindești pe tine, adică e ca și cum pe spațiul tău de conștiință apar niște mici trăiri, care acele trăiri nu le aveai până acum 5 minute, dar în momentul în care intri în contact cu mama brusc, ai un val de emoții, de gânduri, de, expres, de imagini, de tot felul de trăiri care cumva se activează, doar pentru că te afli în acel mediu de oglindire. În momentul în care ieși din mediul acela de oglindire și practici din nou detașarea sau separarea față de acele spații de activare care s-au fost declanșate anterior, te întorci în starea de liniște și pace pe care o, aveai, pe care o ai cultivat-o de-a lungul timpului și pe care cumva ai câștigat-o prin separarea de zona de zbucium, adică desprinderea de spațiile emoționale de judecată, de critică sau ce este acolo.
0: Da, da. intervine aici faptul că, prin educație, copiii sunt educați să-și iubească, să-și respecte, ceea ce este absolut firesc. Dar apar contradicții, adică una este ceea ce ți se spune să faci verbal și una este ceea ce simți, una este ceea ce trăiești înăuntru tău prin, exact prin aspectele alea pe care le a spus atunci apare conflictul în interior. Cum e mai bine tu să te poziționezi ca și adult? Ca și copil e, cred că, mult mai dificil pentru că acolo n-ai, nu prea ai de ales.
1: În general, sfaturile părinților sunt să faci sau să nu faci niște lucruri conform cu experiențele pe care le-ai trăit. Exact. Adică în conform cu rezultatele experiențelor pe care tu le-ai avut. Da. De exemplu, dacă eu ca și părinte am avut o experiență care ca și rezultat mi-a creat o stare de dezechilibru emoțional, o stare de conflict intern, eu știu în interiorul meu că dacă voi reproduce acea manifestare, voi ajunge într-o zonă similară și atunci tendința mea este să-i spun copilului meu, fă sau nu fă un anumit lucru, Pentru că din perspectiva acelei experiențe, dacă te duci în direcția respectivă, vei ajunge cu siguranță la ceva asemănător. De ce? Pentru că că într-un mod inconștient știm că având aceeași programare de bază, nu poți decât să ai niște rezultate asemănătoare. Cel puțin asta e în subconștientul. Prin asumarea faptului că toată lumea este programată într-un mod similar. Și atunci, în momentul în care eu mă duc către copil și spun nu fă un lucru sau fă un lucru, copilul îmi ascultă informația, dar ceea ce citește în interiorul meu este, nu nu citește starea de libertate pe care eu o trăiesc prin prisma informației pe care o dau, citește conflictul, doar că el nu asociază, adică nu poate să facă o asociere între faptul că eu îi dau acel sfat dintr-o zonă zonă în care eu deja trag o concluzie post-experiență, cel trăiește doar conflictul pe care eu l-am avut post-experiență și îl asociază cu sfatul pe care îl dau.
0: Adică contează mai mult ceea ce e în interiorul tău, nu ceea ce spui verbal.
1: Pentru că, pentru că în interiorul tău, ceea ce este în interiorul tău va fi oglindit perfect de copil. Uh-huh. Adică el în momentul în care intră în contact cu tine, el intră în contact cu trăirile tale. Nu există, cu cât copilul este mai mic, cu atâta nivelul de conștiență al trăirilor din interiorul tău este
0: mai mare. E, e mai mare, exact, da
1: cu cât copilul crește și se separă de zona de sub, adică de, se desprinde, se, se izolează de zona de perceptuală, de subconștient și de supraconștient, cu atât percepe mai puțin pentru că învață cum să se protejeze de a, pentru a nu mai simți elementele conflictuale care sunt acolo, dar nu sunt ale lui.
0: Exact. Că el, de
1: exemplu, el se joacă și brusc îi vine o teamă foarte puternică și el nu a generat-o, el doar se joacă și își pune întrebarea de unde îmi vine teama. Da, și atunci în, în spațiul acela care se creează, în zona acea conflictuală internă, el nu are o reprezentare uh, și nimeni nu poate să-i spună ce se întâmplă pentru că el percepe din spațiul, din, din spațiul interior. Ei, Pentru că nu se întâmplă nimic în afară, vine cineva, vine părintele și spune, dar nu se întâmplă nimic. Care e motivul pentru care ți-e teamă? Că uite, e, totul e bine, uite, nu, nu țipă nimeni la tine, tu ești bine, ai da. mâncat și de ce tot te super, și ești tot, tot timpul nervos? Ei, motivul pentru care se supără și este nervos este pentru că există această manifestare în spațiul transgenerațional, manifestată de cineva din mediul de familie care cumva are o legătură puternică cu copilul sau copilul are o legătură puternică cu el și atunci există un canal deschis la nivel de subconștient, deci o comunicare directă între cele două prezențe sufletești din mediul subconștientului. Asta ce înseamnă? Că apare acel schimb informațional, pe mai multe paliere, iar copilul trăiește în timp real ceea ce celălalt emite. Că e mama, da? că e tata, că e bunica, că e bunicul, că este altcineva. Da, indiferent. Nu e, da, indiferent. Cu cât legătura emoțională este mai puternică, cu atâta impactul e mai mare. Și atunci, copilul trăiește în interior niște, are în interior niște trăiri și în momentul în care eu mă duc și transmit verbal o informație care cumva nu se potrivește pe trăirea lui, el în momentul acela, ca orice om, începe să se separe acea informație de trăirea lui, dacă, dacă își validează trăirea. Dacă cumva are mai multă încredere în părinte, ajunge să se separe de trăirea din interior și să valideze faptul că de Părintele. fapt nu este nimic acolo.
0: Exact, verbalul.
1: Să valideze verbalul părintelui și se separe de trăirea din interior. Și ușor, ușor se închide în raport cu subconștientul. Deci, cu alte cuvinte, noi spunem în termeni tehnici că copilul s-a maturizat.
0: Da, sunt copii care sunt Cum ați spus maturi În forma lor de copii Adică nici șapte ani nu Și intri în contact cu ei și îi simți, îi vezi Și privirea parcă e modificată Dar dacă Dacă avem atât de multe Adică
1: copilul e ca un burățel care absoarbe Nu, nu e ca un burățel, nu. nu. Subconștientul este identic și la fel, doar că zona de conștiință e diferită. Copilul trăiește în zona, copilul mic trăiește în zona de conștiență și în legătură cu subconștientul și supraconștientul, pe când adultul s-a izolat într-un spațiu, într-un, spaț, într-un pătrățel al spațiului de câmp și el de acolo percepe cât mai dorește să perceapă și emite judecăți din pătrățelul lui. Cât ajunge la el, pe când la copil ajunge mult mai mult Ăsta e și motivul pentru care nu putem să spunem că copilul absoarbe. Copilul este conștient de ceea ce se întâmplă în mediu Mediu este același și pentru părinte și pentru copil Doar că părintele nu e conștient de ce este în mediu Pe când copilul da, nu absoarbe. Adică ar veni
0: că copilul e prezent cum ar veni El are o prezent.
1: prezent. Exact. Și în momentul acela devine conștient de fiecare stimul care este acolo, și acel stimul care este acolo devine parte integrantă din zona lui de conștiință. În loc să se înscrie informația în subconștient, se scrie în conștient, devine parte, din zona lui, parte integrată din zona lui de conștiință. De-abia în momentul în care începe să se separe se de, de zona de conștiință extinsă, își reduce zona de conștiință pe mediul pe care îl formează părintele sau în mediul social, rămânând cumva în afara spațiului de, de contact cu celelalte zone pe care avea, avea conștiență și atunci înscrie informația în subconștient, direct, fără să fie conștient de ceea ce înscrie. Ceea ce se întâmplă la adulți. Adultul merge pe stradă și prin toate formele de comunicare primește da. impulsuri mediatice de orice fel și înscrie în subconștient o cunoaștere de care nu este, sub, nu este conștient, dar după aia, această cunoaștere este văzută, pusă în practică Sau pe prin felul de... Exact, acționează fără să fie conștient că, de fapt, programarea s-a întâmplat la un nivel de care nu-i conștient.
0: Și, într-adevăr, vârsta aceasta de 12 ani, am, înțeleg, am întâlnit informația în unele cărți de cabala, care sunt așa, extrem de, așa, pentru începători, ca să zic așa, în care 12 ani este vârsta în care copilul se rupe, cumva, de că se rupe, dar se disociază, exact. De, de părinți, de mediu, de faptul că vine și el dintr-o sursă și se conectează mai mult la sursa respectivă?
1: să nu este neapărat o fixă. Din uh-huh. perspectiva Nu. Sunt copii care se separă și nu e vorba de separare de copii, de părinți. Aici este vorba de o separare de zona de conștiință. Da. Cu, cu cât copilul, cu cât copilul. Acordă mai multă atenție zonei logice, că părintele îl forțează, te rog să fii atent, te rog să fii prezent, te rog să fii aici, te rog să fii aici, te rog să faci aia. Adică îl, îl duc tot timpul să devină, să capete abilități de funcționare și manifestare în spațiul acesta de da. conștiință. Și uh-huh. am tenința să-l că este util pentru mine, cel puțin în momentul prezent al realității în care trăiesc. Și atunci ceva? Că îl să iasă din zona lui de joacă, din spațiile în care stă și să devină mai prezent aici. Dacă nu devine prezent aici, îl pedepsesc și ca să nu mai capete pedeapsă într-o formă sau alta, da? pedepsele sunt diverse, de la emoțional diverse, până da. la fizic, și ca să nu mai capete această formă de pedeapsă pentru niște lucruri pe care le face, copilul ce este specific lui și vine în contact cu zona și rămâne conectat doar la zona care este specifică realității celui care îl învață adică facilitatorul lui de învățare asupra existenței spațiului existențial în care își rășoară viața acum și ușor-ușor se separă de zona aceea profundă sau extinsă și ușor-ușor se intre într-un pătrățel identic cu pătrățelul părintelui, ca în final să să joace exact rolul părintelui adică devine copia fidelă a lui pentru că mediul, mediul de învățare este unul atât de abrupt și atât de, atât de normal pentru noi, încât pur și simplu. What? Aia, nu, nu, da? pentru că nu vrem să ne distrugă casa, nu vrem să ne distrugă mașina, nu vrem să. Da, când mergem într-un mediu și vrem să comunicăm, apar reguli, apar tot felul de îngrădiri și atunci copilul nu mai este liber să exprime un potențial pe care îl are, ci este cumva ușor, ușor îngrădit să exprime ceea ce este normal și relevant în care să protejeze pe toți cei din jur să, în fine, să aibă comportament adecvat conform cu normele etice și morale firești, da? Și Ei, atunci, da copii, așa... ca și concluzie, anumiți copii au tendința de a migra din zona de zona extinsă către o zonă că să zicem, către o zonă de conștiență care cumva se un către perceptual. Undeva la 5 ani, unii sunt la 7 ani, alții stau până la 10 ani, alții merg până la 12 ani, alții rămân până la 15 ani, alții rămân până la sfârșitul vieții. Adică sunt copii care rămân copii toată viața. Și când întâlnești adulți care cumva sunt într-o zonă de joacă, se comportă copilărește, călătorește, se joacă. Că... Și nouă ni se pare că sunt anormal pentru că de fapt nu au un focus liniar cum, cum suntem noi a crescuți sau educați de către mediul de școală sau mediul de familie. Și avem sentimentul că, de fapt, ei nu sunt prezenți și ei nu, nu satisfac normelor. Când, de fapt, ei trăiesc în alte planuri, care acele alte planuri reprezintă multitudinea de planuri existențiale, la care ei rămân racordați, iar ei nu renunță la acea racordare, pentru că li se pare că trăirea în acele planuri este mult mai relevantă decât o formă lineară, abstractă, care cumva îi ghidează o lipsă de extindere ci, și o, na, o reducere până la urmă. Depinde de la caz la caz. Da? Și atunci nu putem să spunem că este o vârstă fixă de 12 ani. Acolo este da, anumită de da, 12 da, ani, că, da. pentru că ei o celebrează, ei o celebrează, da? Da. Ei în celebrează ca fiind momentul de, ma, de majorat. Da, adică majorat, copilul, da. a trecut, copilul a trecut de la copilărie la, hai să zicem, la la o formă mult mai matură și atunci este cumva o sărbătoare pentru ei, că în principiu cam toți pe la 12 ani au ieșit din zona de copilărie, mai rămân puțin, ceea ce este o tristețe din perspectiva
0: mea. Dar ca și adult când tu te întâlnești cu informații de genul ăsta, adică cred că toți avem de vindecat ceva. Nu? Cred că de aia suntem aici. Că avem ceva de vindecat, de înțeles, de transformat, sunt multe cuvinte. Dar dacă te întâlnești cu informația asta de transgenerațional, adică tu ce poți să faci ca adult să te ajuți? Bine, sunt de aia dumneavoastră țineți conferințe care sunt pe zile, pe ore și recomand din toată inima pentru că una este să vorbim vorbe și una să aplicăm, nu? <laughs> și să lucrezi asupra ta pentru că numai prin practică și prin uh, uh, implicare conștientă ju- te ajuți cumva pe tine. Dar uh, care sunt pașii așa? Adică adultul trebuie să fie în căutări ca să găsească informația sau informația să-l găsească pe el și după aia să pornească în călătoria lui. Să fie călătoria lui, dacă tot... A trecut de copilărie,
1: nu? În primul rând, din punct de vedere al lucrului cu sine, lucrul cu sine începe doar în momentul în care îți dorești să schimbi ceva. Uh-huh. Sunt de foarte azi. multe cazuri în care copiii sunt aduși de părinți la, în tot, mediu, tot felul de medii de formare, de dezvoltare, numai că ceea ce se întâmplă acolo nu îi reprezintă pentru că ei nu doresc neapărat să schimbe ceea ce au sau ceea ce sunt. problema legat de comportament, atitudine, o are părintele care nu reușește să-și atingă obiectivele personale. Mm-hmm. Ei, un copil care trăiește într-un mediu de viață și se dezvoltă într-un mediu de viață, va rămâne fidel mediului de viață atâta vreme cât simte că mediul de viață în care trăiește și se dezvoltă îi oferă ceea ce are nevoie să trăiască din punct de vedere al devenirii sale personale. Cu alte cuvinte, cu cât mediul de viață este unul mai potrivit pentru a-i satisface nevoile la nivel de suflet și la nivel de suflet, cu atât tendința de a schimba este mai mică. În momentul în care va hotărâ, da, se va uita la mediul viață și își va da seama că ceea ce își dorește cu adevărat nu-l obține, o să înceapă să-și pună o întrebare. care e motivul pentru care, deși fac asta, fac asta sau nu fac asta, nu fac asta, Adică, ca și activități, ca și acțiuni, ca și deprinde, ca și manifestări, are niște comportamente într-un fel sau în alt fel care duc niște, ar fi trebuit să aducă niște rezultate, acele rezultate nu se întâmplă. Și acela e momentul în care devine, cumva, devine atent la faptul că, deși are comportamente care ar trebui să-l ducă într-o anumită direcție, ca și rezultat, rezultatele nu vin. Cela este primul moment în care omul, copilul, adultul, cine o fi, începe să-și pună întrebări. Oare care este motivul pentru care, deși fac toate aceste acțiuni pentru a obține anumite rezultate, ele nu se întâmplă? Sau care este motivul pentru care, deși eu trăiesc, eu sunt cineva în interiorul meu, trăiesc o anumită stare interioară, ea nu este reflectată în exterior, nu este oglindită în exterior, nu este reprezentată prin prezența unor uh, uh, oglinzi în exteriorul meu pe măsura trăirii mele interioare. Și la momentul în care... Începe să-și pună întrebări profunde de tipul existențial, în care își pune întrebarea dacă locul în care stă este potrivit, dacă locul din care provine este potrivit, dacă mediul de familie este ok, da? și asta cumva se suprapune și pe o zonă de, de comparație, în momentul în care copilul este în mediul de familie, care este mediul, hai să zicem mediul în care se formează în primii ani de viață, în care își conturează imaginea despre realitatea lumii, în care capătă primul model. Care este modelul pe care îl primește în familie? Și de multe ori modelul pe care îl primește în familie este diferențiat d- între părinți. Ei, în momentul în care iese în lume și observă în ce măsură modelul lui este un model de succes pentru el în raport cu toți ceilalți copii, o să zic că, ok, modelul meu de familie este un model de succes. Adică cumva se bucură și cumva se laudă cu modelul lui de succes de familie. Se laudă cu părinții, se laudă cu rezultatele părinților. Rezultatele părinților sunt rezultatele lui. În momentul în care modelul nu este unul de succes în raport cu ceilalți, pentru că copilul compară, atunci va începe să, să se separe de mediul de, de familie și o să zică mediul de familie în care m-am născut eu nu este potrivit. Și ce o să fac? O să caută alte modele externe, pe care le va frecventa cu scopul de a identifica ce este diferit față de familia în care s-a trăit. După care se duce acasă și începe să critique mediul în care a fost format, spunând că nu este potrivit pentru că rezultatele pe care le obțin alte modele de familie, adică pe alte modele de programare, sunt total diferite și mult mai apropiate de ceea ce își dorește el ca suflet. După care ce zice? De-aia eu îmi doresc ceea ce doresc, adică ceea ce obțin alții. Și începe să-și ducă viața către ceea ce obțin alții, care este mult mai apropiat de ceea ce își dorește el, ca și suflet. Și ce face? Își pune întrebarea, bun, care sunt frânele? Care sunt frânele care mă împiedică, sau obstacole interne și externe, care mă împiedică să ating acel obiectiv pe care mi l-am propus? Și ai momentul în care începe să-și pune întrebări de tipul, ce fac eu și ce nu fac eu? Și după ce a trecut de la nivelul de analiză personală de-abia atunci intră într-o analiză să vadă, ok, ce am moștenit la nivel de familie, care cumva este o recurență și o, pre, o predestinare, cumva un, e o karmă transgerațională, care cumva mă duce într-o direcție unitară către o, o anumită formă de experiență, care de fapt este diferită de locul în care aș vrea să ajung și mediul în care doresc să trăiesc. Și acela e momentul în care începe să abordeze zona de transgerațional. După ce reușește să se echilibreze cu zona de transgerațional, când își dă seama că, de fapt, încă își dorește lucruri, dar nu se întâmplă, la e momentul în care începe să-și pună întrebări și să-și extindă câmpul de analiză și să meargă către analiza vieților anterioare și percepțiilor care vin din, ca obstacole din poziționările pe care le-a avut ca și suflet, nu neapărat ca și personalitate în viața asta. Și atunci, ca și dezvoltare, ca și extindere, ca și căutare, o ființă umană trece prin etape de tipul Verifică să vadă dacă modul de programare îi oferă sau nu satisfacția pe care el o are și cumva atingerea imaginii de sine din interior cumva o poate face ca o oglindire în exterior. Dacă nu reușește să atingă această imagine în exterior, va căuta să, să o soluționeze. Sunt mulți oameni care încep să soluționeze aceste probleme, devin conștienți că de fapt există o problemă după 30, 40, 50, 60 de ani. Unii nici măcar nu știu cum problema până la finalul vieții. Alții încep de la 10 ani, de la 12 ani, de la, de la 6 ani, de la 7 ani. Adică, cu cât nivelul de conștiență al diferenței între ceea ce eu sunt la nivel de prezență de lumină și iubire și mediul în care mă aflu, corpul, este mai mare... Cu cât conștiința mai mare de sine este mai mare La nivel de corp de lumină și vire își dai, Îți dai seama că de fapt ceva nu e în regulă Și apoi începi să te întrebi ce nu este în regulă mm-hmm. Și începi mm-hmm. să cauti ca și, da. și începi da. căutarea Și pe surse de informare, prin cărți Prin reviste, prin filme prin... Și fiecare Și atunci pentru că tu adresezi o întrebare Setezi o intenție
0: Exact, Se creează piste, se creează căi
1: da. În care te duci în acea, ex- în acea Experiență este să cauți răspuns să cauți răspuns la întrebarea ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat cum ajung acolo și care sunt pașii ei, în momentul acela orice sursă de informare te duce mai aproape și cumva îți crezi, îți atragi singur resursele te deschizi față de ele sau te închizi față de ele, de ce? Pentru că sunt resurse care cumva te pot duce dincolo de limita ta de conștiință atât de mult încât îți destabilizează inclusiv personalitatea și atunci Îți dai seama că, de fapt, tot ce ai credin tu ca și personalitate se bazează pe niște adevăruri care erau valabile pe acel nivel de de creație. După care zici, ok, mă mai ajută această personalitate și când îți dai seama că, de fapt, personalitatea ta este frâna pentru a trăi experiența pe care ți-o dorești, începi să o defragmentezi și să o destructurezi până, până în punctul în care te duci, ieși din personalitatea respectivă și te duci în identitatea ta de lumină și iubire și începi să acționezi de acolo Angajăm personalitatea într-o, într-o schimbare și într-o modelare a prezenței tale de lumină și iubire. Și, de fapt, de aici începe călătoria lucrului cu sine, cu adevărat. De deci, ce? că prima fază are loc o despărțire față de ceea ce credeai că ești tu, după care te îmbrățișezi pe tine cel care ești, după care începi să-ți transformi corpul care face parte din zesta transnațională într-un model de lucru sau într-un, hai să zicem, într-o. Într-o structură care te va duce către experiența pe care ți-o dorești.
0: Și dacă tu, ca persoană ai pornit pe drumul acesta al căutării și ai al înțelegerii, și ai parcurs, adică ai ajuns până într-un anumit punct. Poți tu, ca individ, ca persoană unică care pornește în călătoria ta, să ajuți sau nu să ajuți? Să oprești cumva derularea programelor arape pe care tot le duci? O singură persoană, în, 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 într-o ramură de mulți, de multe suflete, poate să facă lucru ăsta, poate să oprească sau poate să, nu știu, să transforme.
1: Da, răspunsul este da. Ca o prezență care dorește altceva, este absolut obligatoriu să schimbi programarea de bază. Da, dar programarea de bază, dar, de exemplu, la nivel transrațional, este programarea de grup. De grup. În, momentul, da. în momentul în care tu intervii și schimbi anumite elemente din programarea de grup, tot grupul de suflete care cumva sunt întrupate în timp, în timp diferiți, devin impactate de, de ceea ce tu ai schimbat. Toate nu cuvinte, se poate cu
0: așa putere? Deci mi se pare o chestie incredibilă.
1: Se poate doar, doar asupra câmpurilor care cumva sunt flotante. În momentul în care este, de exemplu, tu te lupți, cu, tu te lupți din punct de vedere al tu îți dorești ceva și cineva dorește altceva din câmp, din uh-huh. același câmp de familie, acolo este vorba de cine dorește mai tare. Yes. Forță contra forță, ca să zic așa Cu cât impactul tău e mai mare, cu atâta vei genera un vector de direcție specific Care cumva îl va lua și pe el pe sus și îi va direcționa viața către altceva Cu cât sunt mai multe persoane în câmp care voiesc același lucru, cu atât acel lucru se întâmplă mai repede Dacă sunt mai mulți care voiesc furie, furie se întâmplă și furie se culege în câmp Dacă sunt mai mulți care voiesc iubire, pace și armonie, mai, mai repede se întâmplă cu alte cuvinte, cu cât, dacă eu, de exemplu, vreau să aduc, să fac un proces de vindecare, o să încep să compensez acele aspecte de când care sunt flotante, adică care cumva au rămas remanente până urma trăirii unor antecesori, dar care nu mai au un generator de de stare continuă, cum ar fi o ființă întrupată, care cumva generează continuu starea de prezență în în spațiul de creație pe care îl are, pe plus sau pe minus, pe stare de bine sau de rău. În schimb, Imaginea pe care o lasă un trăitor din trecut în câmp și care cumva mă influențează ca o tristețe care este în câmp de foarte mult timp și care cumva ne-a influențat de generații, aia o pot curăța pentru că e flotant în câmp, are nevoie doar să fie transformată, trans, transmutată. În schimb, dacă am un trăitor care trăiește în tristețe, eu nu pot să-l forcez iasă din tristețea lui. Poate în schimb să-i trimit multă lumină și iubire să compensez în timp real emisia lui în câmpul nostru comun. Și pe măsură ce el emite continuu tristețe, dar înregistrează continuu o stare de bine care vine către el, la un moment dat o să părăsească starea de tristețe și o să îmbrățișeze starea de bine. Și ușor, ușor, în timp, pentru că mediul pe care îi curăță continuă emisiile, o să părăsească starea de emitent de zonă de tristețe și o să îmbrățișeze și el, la un moment dat nevoia de a manifesta iubirea care vine continuu către el. Și atunci, da, și cel mai încăpățânat emitent din câmp poate fi ușor, ușor convins să-și părăsească poziția. Nu forțat, nu obligat, pentru că n-ai cum să obliști pe cineva să îmbrățișeze în alte direcții decât cea pe care o trăiește, care reprezintă, de fapt, nevoia lui experiențială specifică. Aici intervine liberul arbitru. Poți să emit lumină și iubire în câmp, însă toți cei care au nevoie să trăiască o anumită experiență o vor trăi. Asta înseamnă că îi voi împinge pe toți să nu mai crească experiențele pe care, de care ei au nevoie ca și sufletele să le înțeleagă mediul experiențial în care au coborât. Atenție! Ne-am ales liniile de familie exact în modelul de care avem nevoie ca să ne putem dezvolta acele abilități specifice în mediul cel mai propice.
0: Adică noi suntem proprii noștri terapeuți și nu știm.
1: Exact! Asta o descoperim când lucrăm pe linia timpului. Când da, lucrăm pe linia timpului, ne dăm lumină și iubire în diverse momente ale vieții noastre și descoperim că ne aducem aminte că de fapt noi atunci, de fapt, am primit un influx foarte mare de lumină și iubire, dar nu știam de la cine. Și atunci îți ce aminte, Ah, eu mi-am dat din viitor.
0: Dar știți ce este interesant? Că, de exemplu, țin minte că trebuia să facem un material când eram la psihopedagogie și să studiem diferite tipuri de terapii. Și mi-am dat seama că erau, nu știu, că le-am numărat până pe la vreo 80-90. Nu glumesc. Terapia prin artă, terapia pe zeci de terapii. Și după ce am terminat uh, materialul respectiv, chiar m-am gândit, pă, dacă sunt atât de multe terapii, de ce suntem atât de deplasați de noi și deconectați? Chiar nicio terapie din asta, zeci de terapii. Tocmai cum spuneați la un moment dat. Viu că, de fapt, psihologia a rămas tare, să cramponează de foarte multe aspecte Care nu știu cum mai poate să înainteze în ritmul ăsta, în a ajuta suflete Nu că, de fapt, acolo se referă
1: Scopul este să luăm toate elementele acestea care sunt de forme terapeutice care apar noi și aici da. nu mă refer neapărat la tot felul de elemente de tipul mă duc într-un spațiu, fac activate, activate, activate și gata, s-a terminat, s-a terminat povestea. Că nu ai puterea aia în care să, genezi, să schimbi cantități imense de energie doar așa că ți-ai o tu activate, activate, activate. Asta e o formă de spălare pe creiere și de da, timp inutil pierdut din perspectiva mea. Am nevoie să mă duc într-un mod conștient în câmpul în orice formă de câmp, că aici vorbim de mai o multitudine de forme de câmp, și să generez schimbarea, cu alte cuvinte să fiu generator de schimbare în câmpul cuantic, adică să fiu acel observator care observă realitatea, Imprimă o anumită inducție, da? induce o anumită stare de schimbare și observă cum se schimbă. Și în momentul în care ești observator în câmp cuantic și observi schimbarea, schimbarea s-a produs și există și un observator care a înregistrat schimbarea. Cu în alte cuvinte, schimbarea este declarată și emisă în câmp ca și cum există, de către cine? De cel care observă, eu. În măsura în care cineva o recepționează, ca schimbare produsă, devine realitate și pentru el. Și în momentul în care suntem doi care cumva observăm schimbarea, dacă doi se adună acolo în numele meu, acolo sunt și eu, spunea cineva. Cu alte cuvinte, dacă două persoane se întâlnesc și înregistrează împreună o realitate între ei, o schimbare, schimbarea respectivă este stabilizată prin două capete informaționale și atunci spațiul dintre ei devine informal modificat cu ceea ce ei doi perceptual au înscris. Și atunci, orice se poate modifica în câmp, e nevoie doar de abordarea unei, unei poziții certe, clare, specifice. E nevoie de a aborda niște tehnici care să fie reprezentative și e nevoie, în primul rând, ieșit din etichetarea care, care se întâmplă la nivel de psihologie, prin care te bagă într-un sertăraș. Da. În momentul în care te-a băgat într-un sertăraș, e ca și cum tu nu ai posibilitate de schimbare. Faptic, în câmpul Grau. faptic, totul este variabil. De la A Z. Și dacă totul e variabil în câmpul cuantic, să spui că ceva este doar așa, înseamnă să te oprești la o formă, ca și cum te oprești la o poză dintr-un material video.
0: Credeți că viitorii terapeuți o să fie cu totul altfel decât cei care funcționează acum în câmpul nostru așa al Pământului,
1: ca să zic așa? Suntem deja în datul viitorului terapeuți, se lucrează deja cu forme de terapie avansate. Asta e și motivul pentru care ce lucrez eu este din perspectiva mea altceva decât să lucrează în modul constant. Asta e și motivul pentru care în spațiile de formare, cum este școala de coaching sau regresii vieți între vieți și vieți anterioare, predăm modele de lucru care cumva să te ducă în contact cu zonele specifice de schimbare. Pe care ai nevoie să te duci și să le schimbi. Cu o metodă simplă. Ai nevoie doar să fii observator în câmpul cuantic. N-ai nevoie de metode foarte elaborate. N-ai nevoie de o mie de pași ca să ajungi din punctul A în punctul B. Ai nevoie să faci un singur pas. Ei, Pasul ăla pe care îl faci e nevoie să fie cât mai simplu. Cu cât mintea ta e mai complicată, cu atât ai nevoie de mai multe tehnici, mai mulți pași, mai multe procese ca să satisfaci cumva... Nevoia ta de complexitate, de valoare prin complexitate. Cu cât un, un procedeu este mai complex, cu atâta sunt mai mulți pași. Cu cât sunt mai mulți pași, cu atâta e o investiție mai mare de timp și de energie ca să satisface acei pași. Cu cât procesul este mai simplu, cu atât e mai. energia se duce punctual într-o singură direcție. Da? Și spunea cineva în trecut că e nevoie doar să iubești. Păi dacă există această. Ce simplu. A, există această variantă simplă în care mergi într-un spațiu, ierți tot ce s-a întâmplat, da? eliberezi tot ce ai legat, te eliberezi de tot ce te-a legat, ierți și te ierți, după care iubești și te iubești. Dacă lucrul ăsta funcționează de mii de ani, care e motivul pentru care trebuie să inventezi eu șapte mii de alte tehnici, cursi, dar Știți ce îmi vine în minte? ce vine în minte acum?
0: Hoponopono da. vine.
1: Oponu, oponu este deosebit, da. pentru că, de deosebit. fapt, repeți continu o Așa afirmație ai. care creează o schimbare profundă în subconștient. mai că Oponu-Oponu trebuie practicat minim șase luni ca să vezi o schimbare profundă. Iar da, când de am... ani de zile, efectiv, da. vezi cum realitatea se modifică în, în, în jurul tău.
0: N-ați avut sentimentul atunci, cel puțin când ați eu, cel puțin când am luat da. contact cu inform... doar cu informație, ca informație. Și uh... Am fost la câteva prezentări, seminarii, îmi luat cărți, am, da? Deci am încercat așa, la început. Dar tot timpul mi-am dat seama că e ceva mult mai amplu, mult mai subtil, mult mai profund decât doar uh, uh, să repeți și să nu, nu contează la ce, tu să repeți, tu să repeți. Sentimentul ăsta mi-a dat că e mult mai amplu. E ca un iceberg, din ăla urmă, vârful se vede. Ce e acolo sub? Acolo e, de fapt, mult sub până la urmă. Adică poți să faci prin lucruri mici, foarte mult bine, ție în jurul tău, adică tot, totul se schimbă ca, ca viziune, ca aspect, ca dinamică, ca energie, prin exact. lucruri simple, pentru că noi refuzăm că este simplu și atunci nu dăm importanță lucrului simplu. De aia exact. poate și când vorbiți despre regresii sau... Avem concepția aia că am văzut filme, am citit Doar un psiholog cu foarte multă pregătire Poate să facă un lucru atât de complex Și atunci, de fapt, îți dai seama că tu singur poți să faci Dar trebuie să știi pașii, mecanismul prin care exact da. cum, vă pot, cum vă poate găsi? Ce interesați. Vă vă găsește pe pagina pe care o aveți, Alexandru Antonie, care acolo, de fapt, sunt toate conferințele trecute, nu? Tot ce aveți în program.
1: Da, site-ul alexandruantonie.ro este site-ul pe care a fost finalizat în urmă cu câteva săptămâni și acolo poate fi, sau zile, mai zicem, avem deja o săptămână și ceva. Da. Acolo se pot găsi resursele necesare pentru cei care doresc să facă o schimbare profundă pe diverse zone. Conferințele online care sunt cu acces continuu pot fi cumva utilizate de oricine își dorește să lucreze cu sine și le recomand pe toate pentru că fiecare analizează aspecte diferite și zone diferite de analiză și le recomand nu să le parcurgă, ci doar să... Să fie acolo prezenți cu pixul și hârtia, da? cu pixul și hârtia, exact. și să parcurgă etapă, exact. cu etapă cu etapă, să parcurgă acele, acele meditații, acele conferințe într-un mod continuu, repetitiv, pentru că cu fiecare nouă reascultare, o să descopere noi și mai profunde elemente despre ei, adică o să aibă conștientizări mai profunde. În ceea ce privește programele care se întâmplă în sală, sunt programe deschise tuturor. Le regăsesc din nou pe site și din nou le recomand tuturor celor care vor să lucreze pe modelul pe care îl regăsesc și în zona de prezentare în meditații, într-o formă profundă, directă, unul la unul, care cumva produce anumite transformări. Și
0: o ultimă întrebare care acum mi-a venit pentru că spuneați de faptul ăsta că este în online și adică îi rămas acolo ca informație. Toată perioada asta, așa, de schimbări fizice și de alte tipuri, pe dumneavoastră, ca și om care lucrează, așa, într-o interacțiune diferită, cumva, specială, puțin altfel, v-a avantajat, v-a ajutat? Simțiți că, pur și simplu, deschiderea asta, nu știu, exista și înainte, dar acum că că este mai mult. Adică simțiți o schimbare în jur, așa, în ce se întâmplă, în tot ce s-a întâmplat
1: până acum? Da, sunt eliberări masive din subconștientul planetar. Exact. Și asta produce o schimbare masivă. În același timp produce o dezechilibrare a multor oameni, fără să aibă niște explicații logice. Uh-huh. Și aceste dezechilibri pe care le trăiesc în mod constant și continuu, persoane care nu au avut nicio problemă până acum, dă un nou sens, astfel încât și ei să ajungă să fie niște lucrători în propriul subconștient și nu numai subconștientul personal și de familie, ci subconștientul întregii planete.
0: Adică ne facem bine nouă și facem bine și
1: în jur, nu? Până la urmă.
0: Exact. Bine, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și să ne vedem și să ne auzim cu bine. Eu primez de la dumneavoastră cam tot timpul pe mail și cam știu exact care sunt activitățile. Așa că recomand tot ceea ce dumneavoastră faceți de câțiva ani bun și a devenit un mod de viață. Și vă mulțumesc foarte mult!
1: Cu mare drag și mulțumesc de invitație!
0: Vă mulțumesc frumos! O zi bună în continuare! Să ne auzim cu bine!
1: La revedere! Zi minunată!
0: Zi minunată! V-am pupat! Mulțumesc că ați rămas alături de mine și de invitatul meu, Alexandru Antonie și, într-adevăr, a fost o discuție interesantă, deosebită, cu foarte multe conotații. Sper că ceea ce ați ascultat aici să fie potrivit pentru perioada, pentru momentul evoluției voastre și pentru tot ceea ce urmează de acum înainte. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Toate cele bune să ne auzim cu bine până data viitoare. V-am pupat!